0: Bun găsit din nou la emisiunea podcast Psihologul Răspunde. Alături de voi sunt eu, Emilia Vorobiov, psiholog clinician. Iar astăzi, alături de noi este Cristina Bordulescu. Ea este instructoare de fitness și cu ea ne propunem să discutăm despre importanța sportului în viața noastră. Bun găsit, Cristina!
1: Bine te-am găsit!
0: <laughs> noi ne cunoaștem și de la challenge-ul tău, Cristina are grijă de femei din toate punctele de vedere, a creat un challenge ca ele să reușească să slăbească femeile care își doresc asta. De asemenea, tu, Cristina, le-ai oferit și posibilitatea să aibă lecții de stretching, să aibă lecții cu un psiholog și aici, indirect, o să dau cu digitul la mine. Și foarte fain este asta când avem grijă nu doar de cum arătăm fizic, dar și ce se întâmplă în interiorul nostru din punct de vedere emoțional. Așa
1: este, pentru că am avut nevoie de experiență multă până să îmi dezvolt și eu produsul. Inițial am început doar cu antrenamente și sfaturi și recomandări în alimentație, după care am introdus un regim alimentar pentru 21 de zile cu toate meniurile calculate și iată acum ultimul challenge a fost cel mai bogat atât cu materiale informative cât și materiale video, inclusiv ședința cu tine, stretching-ul, cum ai menționat, și un video cu sfaturi în stilizare. Materie de stil, vestimentație, în funcție de structura corpului.
0: Așa este. Și să știi că la consultații și la mine vin femei care nu se simtă suficient de încrezute doar din cauza kilogramelor în plus sau din contra a anumitor probleme alimentare, cum ar fi bulimia, anorexie. Și vreau astăzi să vorbim de ce totuși sportul, de fapt, ne ajută să fim în echilibru și cu noi înșine. Și iată, vreau de la început să ne spui din experiența ta în toți anii aceștia de când tu te ocupi cu sportul, ai descoperit ceva nou la tine. Sportul, în genere, ne ajută să ne dezvoltăm cumva, să ne autodescoperim ca femei.
1: Cu siguranță. Și cum ai menționat și tu, în primul rând îți crește respectul și încrederea în, în tine, în propria persoană, pentru că așa sunt create femeile să, să se iubească, dar să se simtă bine în pielea lor, să arate bine și asta nemijlocit e legat de sport și alimentație. Pe lângă asta mai sunt proceduri cosmetologice, vestimentație și multe, multe alte chestii care să îmbunătățim aspectul nostru fizic, dar neapărat contează foarte mult și cum arătăm și cât de sănătoși suntem, pentru că sportul nu este doar despre fizic, dar și despre sănătate în primul rând. Ce am observat la mine în toți acești ani de când mă antrenez pentru că sunt peste 10 ani deși eu din totdeauna de fapt am făcut sport dar anume sala de fitness o practic din 2014 Da, mi-a crescut încrederea în, în mine, mă simt mult mai, mai sexy același mers elementar mi s-a schimbat Altfel, discut cu, cu oamenii cercul de, nu cercul de prieteni, dar cei pe care îi aleg să fie în viața mea, cumva se, se aleg și în funcție de criteriile astea, cine încearcă să se alimenteze sănătos, sau cel puțin găsim alte teme de, de discuții legate de, de stilul vestimentar, cu siguranță, nu, nu am probleme atunci când trebuie să îmbrac o fustă scurtă, o rochie mulată, pentru că mă simt bine în pielea mea.
0: Știi, aici mi-am adus aminte de un experiment foarte fain pe care l-a realizat Emi Ea zicea despre ceea că modul în care noi ne poziționăm corpul, da? dacă stăm cu spatele drept, dacă avem o poziție fermă, asta ne influențează și starea noastră interioară, adică chiar dacă eu nu mă simt încrezută în mine, odată ce îmi îndrept spatele, deja pentru creierul nostru este un semnal că măi, omul ăsta se simte bine, el este încrezut, respectiv și se secretă anumite, anumite substanțe chimice în creier, care de exemplu ne fac să avem anumite emoții, cum ar fi încrederea, fericirea și așa mai departe. Și atâta, din experiența mea la sală, bun, Eu nu sunt cea mai disciplinată, dar eu observ un lucru. Dacă faci exercițiile corect, ok, poate nu ai rapid niște cubulețe pe abdomen, dar spatele cu siguranță se întărește și tu deja te simți mai... Păstura se schimbă,
1: într-adevăr. Noi asta și recomandăm de fapt până a căuta pătrățele pe abdomen și fund bombat și tonus muscular vizibil, Uh, în primul rând să atragem atenția la întărirea mușchilor abdominali, întărirea zic a mușchilor celor interni care uh-huh. nu sunt pentru poze sau dar pentru sănătatea trunchiului și a posturii pentru că dacă nu avem un spate puternic atunci nici posteriorul nu l putem antrena pentru că nu ai cum. Uh, ca să crești uh, masa musculară este nevoie de greutăți dar cum să lucrezi cu greutăți dacă stai spate, încovoiat da, și dacă spatele nu este antrenat.
0: Absolut.
1: Deci sunt, sunt legate și referitor la acest experiment, chiar și dintr-o parte. Când vezi un om că merge drept, imediat ai impresia că uite, e ce are încredere în el da. și parcă nu atrage atenția așa la alții, nu este un om slab.
0: Da. Dar apropo, despre această disciplină în care se zice că o formează sportul de aia, pentru părințe este mereu recomandat ca copiii să practice un anumit tip de sport, că asta îi faci pe ei disciplinați, punctual și așa mai departe. Într-adevăr se întâmplă asta?
1: În cazul copiilor, da, dacă de, dacă de la bun început uh-huh. insistăm pe un sport, și cu atât mai mult cel de performanță, care necesită antrenamente zilnice, da, ele sunt epuizante, dar asta într-adevăr, copiilor le dezvoltă un tact și o disciplină. Ei știu, știu că nu au voie să lipsească și anume pentru că au frică de antrenor, au uh, responsabilitate și știu că dacă azi un pic îl doare burtica sau capul, nu este un motiv ca să lipsească de la antrenament, dar asta trebuie de luat din copilărie. Uh, când ești matur, din experiența uh, pe care o am deja cu clientele mele, la maturitate este mai greu să dezvolți această disciplină și anume, uh, e și uh, de înțeles de fapt, pentru că Viața noastră este uh, compusă din multe activități. Uh-huh. Eu în mare parte lucrez cu mămii este vorba de, sunt soții care au treburi casnice, care au copii, uh, trebuie să ai grijă de tine și multe, multe chestii și asta nu-ți permite să, când trebuie să cedezi de undeva, cedeți din ora sportului, pentru că da. sunt chestii mai, mai importante. Iar dacă pornești asta din copilărie, nimic nu-ți poate disturba orarul.
0: Dar știți ce am observat eu, apropo? Că uneori nu e neapărat să-ți pui creierul atât de mult în funcțiune dacă faci sport cu un antrenor. E atât de obosită eu nu aș fi, vorbind din experiența mea, eu mă duc acolo și, sincer, chiar dacă am făcut de multe ori exerciții la un anumit aparat, eu nu mi-am pus ca scop să memorez câte kilograme, de câte ori. Eu știu că este o persoană care mă ajută în asta și exact invers. Eu mă duc la sport și eu mă descarc. Eu nu mă gândesc la nimic. Eu, chiar dacă am multe lucruri de făcut extra, da, când sunt acasă sau la serviciu, eu nu mă duc la sport ca să învăț acolo, să devin și eu poate antrenor pe viitor. Nu! Eu am ca scop să dedic acest timp corpului meu, dar nu să stau să memorez toate aparatele de de, de, exerciții. Da, 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 exact Și îmi pare că asta și este un plus Când faci sport cu un antrenor Nu ești Nu ai capul plin cu alte griji
1: Da, pentru asta Clienții și achită antrenorii Deși Iarăși din experiența mea La primele lecții Fetele își cer scuze că Am uitat care este următorul <gânt> Exercițiu sau ah, Nu știu câte repetări am făcut Și într-adevăr, atunci când ai un antrenor, e ok să lași pe seama lui câte repetări faci, cu ce greutate lucrezi, în ce ordine îți aranjează, asta este sarcina lui. Pentru că oamenii care vin la sală, este același lucru ca și cum ai merge la masaj sau la o procedură cosmetologică sau pur și simplu la spa o oră, două de relaxare pentru tine, exact același lucru este și la sală. Oamenii vin să se relaxeze, să uite de probleme prin intermediul sportului, să-și scoată stresul și gândurile. De ce să vii și să te complici? Ce-am de făcut mai departe? Câte kilograme erau aici? Deci, dacă ai posibilitatea să iei un antrenor și vrei să savurezi sportul și să-l îndrăgești, atunci nu trebuie să aveți mustrări de conștiință că ai uitat ce exerciții urmează sau...
0: Absolut. Eu cred că foarte multe femei o să se regăsească în această istorie când și procură diferite echipamente de sport acasă, <laughs> își pun lecții online, învață, toate chestiile astea. că nu dau examene ca, ca un viitor antrenor de fitness
1: și durează două, trei săptămâni și le ascultă acolo. Da. Da. Pentru că avem valuri când da. gata, te pornești de mâine să faci o schimbare, ești gata, pregătită, dar... Dacă nu ești suficient de motivată sau uh, iarăși mulți își iau antrenor uh, anume pentru ca să se impună aceste 2 trei ori pe săptămână să facă antrenament, da. pentru că știu că dacă nu este antrenorul să le spună, uite, te aștept peste o oră începe antrenamentul, atunci vei găsi scuze și nu vei face. Din, din păcate că dacă e să ne gândim, am putea face economie de bani, dacă ai avea suficientă motivație să te iei în mâini și trei ori pe săptămână, pentru că materiale video sunt într-adevăr foarte multe, ca să te poți antrena de sine stătător. Dar nu, noi avem nevoie de cineva să ne împingă din urmă.
0: Uite că e bine, știi? Îmi pare că dacă este cineva alături, ești cumva și mai în siguranță, că înțelegi că uite, la sigur nu o să mă traumează, o să-mi spună unde să mă aplec mai tare, unde mai puțin și așa mai departe. Da,
1: și mai este încă o chestie că odată ce te lași pe mâinile antrenorului, trenorului, înseamnă că ai încredere în el, mm-hmm. doar l-ai ales pe el și știi sigur că această colaborare va aduce rezultate. Iar când faci de sine statător, niciodată nu știi, oare am făcut suficient, Ia, oare da. îmi creez uh, îmi structurez bine antrenamentul, oare o să aibă rezultat sau pur și simplu m-am fățit și atât. <laughs> și mergi, vezi că trec 3-4 săptămâni, poate 3 luni și nu prea observi rezultate și zici că păi, sportul nu e pentru mine, eu rezultate nu observ și atunci abandonezi. Iar când lucrezi cu antrenor, tu știi sigur că rezultatele o să vină dacă îți alegi bine antrenorul.
0: Așa este. Plus că, observ un lucru, cum ai zis și tu, ne dorim rezultate rapid, aici, acum. Fie asta în sport, fie asta în obținerea anumitor finanțe, da? Să avem bani în viață, repede, aici, acum, peste noapte ne facem milionieri. Dar ideea este că nu are cum să nu obții un rezultat dacă faci ceva sistemic, Așa, bați ca picătura aceea chinezască chinezească până nu obții ceva. Și mie îmi pare că, cei ce simt și eu, eu mă duc la sală și mie mi-este un pic um, cam paralel, da? Dacă mă pot așa exprima, dacă eu o să slăbesc luna asta 2 kg, 1 kg, eu înțeleg că eu oricum o să le slăbesc dacă eu o să mă da. țin de aceste 3 ore pe săptămână.
1: Din păcate, nu toți gândesc la tine, va din contra. Majoritatea, într-adevăr, vor rezultate rapide și dacă în două-trei luni nu văd aceste rezultate, atunci renunță. Ceea ce este greșit, pentru că eu tot, de multe ori, dacă pășesc pe un teritoriu nou și nu sunt sigură dacă o să reușesc să să ajung la celul, la scopul propus, cu asta mă consolez, că nu are cum să nu obțin rezultate dacă am să încerc de mai multe ori și dacă, că atunci când îți dorești un lucru, te și informezi, te gândești în la acel lucru, cum să-l obții, cum încerci diferite modalități și așa ai creat uhum. parcă universul, că până la urmă reușești să Absolut. obții. Așa este și, și în sport. Doar că nu trebuie să lăsăm să, să începem sportul sau să facem careva schimbări atunci când deja ne este greu oh, în situația da. în care suntem. Fie că avem prea multe kilograme și ajungem că, iată, nu ne mai iubim și vrem, vrem urgent să scăpăm sau suntem în ajun de o sărbătoare și iarăși vrem în două, trei luni să scăpăm de câte 10 kilograme. Ceea ce nu e sănătos. Trebuie... Să conștientizăm că orice schimbare necesită timp exact. și uh,
0: să ne rezervăm acest timp cu mult timp înainte. Apropo despre aceste schimbări pe care ni le dorim să le vedem, de altfel ne dezamăgim, e firesc ca să avem nevoie de un fel de motivație pentru că rezultatul pe care eu îl obțin, asta e ca un fel de combustibil pentru mașinăria mea din interior. Eu văd că am obținut ceva și vreau să fac mai mult, dar eu aici am observat așa un fel de lege și în consultații cu clientele mele că mereu există rezultate chiar și micuțe, doar că oamenii s-au dezvățat să le observe. Știi ca în copilărie când venea acasă cu o notă de 8 sau de 9 la un obiect care înainte deloc nu mergea, aveai da. doar 5 și 6. Și pe tine câte mai întreabă, da. de ce nu zice? Și Așa
1: oricum, și noi. Da, și tu nu ești satisfăcut, uh-huh. pentru că vrem mereu cel mai bun rezultat. El o să vină, dar exact. cu, cu pași nu putem de la 5 să, să sărim la 10 pare imposibil, dar triptat, 6-7. și... Uh, observ aceeași uh, chestie și cu fetele mele, iată în special în challenge. Uneori parcă le văd la final de challenge dezamăgite că pe cântar s-au dus, uh, le văd când eu le cer feedback la sfârșit și ele, e, cred că se putea mai bine, am slăbit doar 2 kg și jumătate. Se pui foarte că ai minus 7 centimetri în zona abdominală. A, ah, păi asta, da, și blugi mă ajung, Cei care de vara trecută nu mă ajungeau și, da, și oricum încheie că numai două kg jumate nu trebuie să ne fixăm pe cifre, dar pe calitate, uh-huh. pe... De ce Asta, că nu vedem partea plină a paharului, nu vedem faptul că te ajung deja pantaloni sau că au minus 7 cm în talie, dar ne fixăm pe acele două kilograme cum e setat omul de la bun început. Ele nu vor orice schimbare sau orice rezultat. Da. Ele vor anume minus 5, minus 10
0: pe cântar. Și asta e și ideea. Atunci când noi nu prețuim și nu valorificăm cele mici schimbări, noi nu avem de unde să avem mai multă motivație ca să ajungem exact. la acel scop mare pe care îl avem în cap. Sincer, din experiența mea proprie, eu pot să zic un exemplu și mai rău și bun, pe de-o parte. Eu, mergând la sală, aveam... Îmi pare că două luni de când mergeam la sală nu aveam nicio schimbare pe cântar, dar mă încăpeau blugii care nu mă încăpeau înainte. Adică pur și simplu s-a modelat corpul da. în așa mod încât uh, deja m- abdomenul arăta altfel, deși pe cântar erau aceleași kilograme cu care e. eu am început. Uh...
1: Este, asta observ și eu la, la fete de multe ori și le zic, uh, da, le încurajez să observe acest lucru, să îmbrace... și pe brațe deseori se observă chiar dacă pe cântar stă pe loc dacă o cămașă era crăpa aici sus la braț acum ea plutește și le dau așa mici indicii ca să să le încurajez cumva și să le arăt că rezultate sunt și apropo eu tot am pățit așa cu sala fusesem plinuță când am început eu fitness-ul în sala în sala de forță tot am stat vreo 2-3 luni, stăteam la 64, nici de cum nu, nu puteam să scad, dar nu mi-am pierdut motivația. Și slavă Domnului, căci cred că dacă mai durau vreo două luni, probabil tot era să spun asta, sala am început-o după diferite experimente în alimentație, în fometări și diete și deci gata, sala era ultima scăpare și probabil dacă mai stagnam un pic, poate că renunțam și la asta, și raz spun că genetica e așa și. Uh-huh. <laughs> da.
0: Dar hai să vorbim acum un pic despre emoții, pentru că, din câte eu știu, sportul este, în genere cel mai bun antistrează. Pentru că, când facem mișcare, de fapt producem și anumiți hormoni ai fericirii, da? Avem o satisfacție după ce am realizat, iată, câteva seturi de exerciții. Vreau să-mi spui tu din experiența ta, din feedback-urile clientelor tale, este așa, te ajută să fii mai calmă? ca acasă, mai mai în, sau nu? Este așa, nu putem
1: nega acest lucru, dar depinde de la persoană la persoană. Sunt care pur și simplu vin ca să schimbe atmosfera. Da, mulți uh-huh. vin la sală ca să fie să facă poze, fie să meargă pe bandă, sau nu, nu este ca o zonă de evadare sau uh-huh. o modalitate de a scăpa de stres. Și dacă nu vii la sală cu scopul de a te degaja, atunci nici nu observi careva uh-huh. schimbări. Cum vii așa și te duci? Uh, În mare parte, din ceea ce cunosc eu, la bărbați este așa, dar pentru ei își percep diferit sportul. În special atunci când deja au careva rezultate vizibile. Da, ei se simt, na, este vorba de masculinitate și probabil testosteronul, într-adevăr, escaladează acolo la la culm. Și în cazul bărbaților, după sport, i-am observat de multe ori, mult mai încrezuți femeile, încă, încă mai iau de lucrat asupra uh, emoțiilor și acceptării de, de uh-huh. sine și anume în legătură cu sportul. Uh, din păcate, așa încă, uh, de fapt nu am făcut o statistică și nu cunosc statistica, dar din ceea ce discut și din anturajul meu, totuși sunt mai mulți bărbați care practică uh-huh. sportul decât femei. Femeile trebuie să le impui. Uh, poate e, e și din cauza, uh, cum ziceam, anterior a activităților da. Pe care le are o femeie te da,
0: griji de casă Bărbatul are lucru și dacă Mai merge și la sport I-a Viața așa. e minunat. da Știi, eu cred că, cum ai spus și tu Dacă nu îți pui o intenție Ca nume pentru aia vii la sport Ca să te eliberezi de anumite emoții Cum vii așa și pleci Eu am observat un lucru Când deja sunt la cardio, fac ultimile 20 de minute de cardio fie pe bandă, fie pe scări eu îmi pun chiar această intenție uneori ok, îmi pun căștile și ascult vreun podcast cei ce puteți face și voi să ascultați podcastul nostru cât timp faceți sport fie eu îmi pun așa intenție că acum în aceste 20 de minute eu vreau să mă focusez pe respirația mea, pe corpul meu și când îmi vin, oricum vin în cap gânduri că ce o să fac după asta, ce o să mănânc uh-huh, ce o să uh-huh, citesc, uh-huh. ce o să fac Uh, încerc să îmi readuc oricum atenția aici și acum și să mă focusez. Aha, fac în un pas, respirația mm-hmm. mea controlez, aha, mă uit aici pe... Este și asta o tactică
1: da. bună. Chiar dacă nu reușești în toate cele 20 de minute să stai degajat, pentru că așa ți gândurile, ne invadează exact. la fiecare două minute. Știu despre ce vorbești. Dar este o modalitate și poate într-un final va veni ziua în care într-adevăr Vei reuși toate cele 20 de minute să, să fii pur și simplu exact. relaxată emoțional și emoțional, pentru că mm. fizic nu prea. Da, <laughs> în
0: e <laughs> Și acum, iată, când ziceam despre bandă, fie despre scări, uh, per general, dacă vorbim despre cardio, din câte eu înțeleg, sunt mai multe modalități prin care putem să ridicăm pulsul foarte bine și uh, să ardem mai ușor grăsimile, dacă, dacă da, nu da. greșesc, da? Uh, păi, iată, eu am observat așa o chestie, că... Uneori nouă ne lipsește flexibilitatea asta în gândire. Dacă cineva a zis că pentru a slăbi trebuie să alergi, ție, chiar dacă nu îți place da. să alergi, tu te apuci pentru că trebuie. Deși cardio este și mersul pe scări, cardio este și... Săretura
1: în coartă, bă, în notul, bine, uh-huh. nu toate să leau iau, notul este un sport foarte bun, dar chiar și lucrul cu greutăți, dar depinde mult de tempo. Dacă vrem un antrenament cardio, dar și cu greutăți ca să și ardem, dar să și tonifiem corpul, ceea ce nu prea se întâmplă pe banda de alergat, atunci lucrăm cu greutăți mici, repetări multe și pauze scurte. Luăm 3, 4, 5 exerciții și le facem consecutiv. Am terminat primul, de exemplu, genul flexiuni cu ridicarea ganterelor în sus. Le-am lăsat, facem fandări cu biceps, le-am lăsat, facem sărituri pe cutie, apoi abdomen și apoi al cei planșa, de exemplu, ca să ne restabilim, eu zic, da. fetelor, planșa le-o dau în pauză ca și cum să se restabilească. și după aia reluăm cercul de la început. Acesta este un antrenament cardio. Așa că, da, eu tot am trecut prin asta, uram să alerg pe, pe bandă, dar o făceam și la început de antrenament și la final, asta atunci în 2014, câte 20 de minute și mă costau mult din punct de vedere energetic și emoțional pentru că nu-mi plăcea, niciodată nu mi-a plăcut alergatul, cred că am prins fobia și ura asta de la educația fizică că uh-huh. trebuia să dăm normativele strașni câte 2 kilometri sau cât trebuia să alergăm și <laughs> aveam 4 ce da, renunțam nu-mi plăcea, în schimb la sală și iată chiar recent postasem în story Uh, am întrebat, am făcut un sondaj, ce ar prefera, scările sau banda. Iată, eu la sală preferam scările. Cu atât mai mult că, uh, așa cum fetele, femeile își doresc mai mult să-și tonifieze uh, partea inferioară, picioarele, fesele, atunci scările ajută foarte bine. Mai este și stăperul. Acel care uh, uh-huh. apăsăm cu, cu tălpele, dar ne în coate și aici lucrăm cu picioarele. El tot îți ridică pulsul la maxim. Ba chiar ar spune că mai mult decât banda, pentru că Alergatul e așa o chestie, dacă nu, dacă nu te joci cu viteza, o să tezi doar la, de exemplu, 8 pe, pe oră, viteza 8, de exemplu, la banda, atunci după primele 5 minute îți pare că gata, gata, nu mai poți și după aia cumva merg una după alta, nici nu mai observi când trec cele 20 uh-huh. de minute, pentru că pulsul, pulsul se, se reglează și nu mai joacă. În schimb ca să accelerezi, să te joci aici cu pulsul, trebuie să crești viteza sau să ridici puțin banda iar aici cobor până te restabilești tot așa să te joci. Ceea ce iată pe stăper, pe scări tot poți face, dar eu le văd mai, mai epuizante și mai
0: eficiente.
1: Asta e părerea mea, pentru că mi-am găsit
0: scuze și alternative numai ca să nu alerg. Și asta e foarte bine pentru că tu ai încercat să-ți adaptezi după nevoile tale exact. exercițiul fizic. Pentru că, uite, asta se întâmplă și în viața noastră atunci când avem ceva de făcut, să zicem, avem de făcut ordine în dulap și, of, Doamne, nu-mi place. Dar dacă îți pui un muzicuță care îți place pe fundal sau, de exemplu, când faci aceleași exerciții, să zicem, mai ales să faci acasă. Ok, nu tocmai ești cea mai motivată să le faci, dar dacă îți pui un serial pe fundal și în timpul ăsta faci exercițiile, da. deci noi parcă dorim să ne forțăm, adică eu trebuie să mă impun. Sau dacă a zis cineva că de alergat, trebuie trebuie să alerg. Dar de ce? Dacă există mai multe variante și tu poți să o alegi pe cea care ți se potrivește ție. Sau
1: iată cu alergatul ăsta în afara sălii.
0: Uh-huh. Mulți
1: Trebuie să mă apuc să, mă, să alerg și în da. special mămici care poate dorm greu noaptea, dar unicul moment în care pot lăsa copilul cu cineva este de la 6 la 7 dimineața până soțul pleacă de acasă și sărașile femei se trezesc dimineața și alergă prin parc, nu li plași și nu vor, nu mai dormit noaptea, dar iată pentru că trebuie, cine o zis că trebuie, găsiți exact. alternative. Când copilul e ora de dormită, ai luat căruciorul și dute la cel mai înalt de ușor în parc pe care îl vezi și ridică de 5 ori de aloc nu-ți mai trebuie alergatul celălalt de dimineață. Găsește alternative. Exact. Ia copilul în brațe și mergi la Valea Morilor și ridică scările până la Universitate de stat. Nu-ți mai trebuie alergat. Deci sunt atâtea opțiuni ca, s- ca să înlocuim. Dar, da, nou, parcă uneori ne, ne consolăm și conștiința este mai curată dacă i-at facem ceea ce nu ne place.
0: Da, că am... Parcă m-am impus, am obținut asta, da? da? da. Deși după aia această senzație de mândrie, că iată, am reușit, ea se transformă într-un fel de disconfort, pentru că până la urmă și noi și nu mi? ne putem minți C- că am... Am călcat peste mine da. Se simte asta E un fel de masochism. Exact, exact, absolut
1: <laughs> Și apoi ajungem să urâm, Iată lărgațul pe viață și
0: Da Dar iată, mai este o chestie Care eu am observat-o Uite, vreau să-mi spui Asta e normal sau nu? Pentru că cu siguranță Au mai simțit femeile astea când făceau sport Există un moment în care Se ridică așa de mult pulsul Încât tu simți că parcă mor, efectiv mori. și atâta, în momentul acesta, e, e așa o chestie de sensibilă că sau tu vrei să renunți sau tu zici că ok, va trece și hai merg mai departe fac acolo și exercițiul, da, mai departe și atâta, unde este mijlocul ăsta de aur între grijă față de sine, da, adică stai un pic, ceva nu merge ok, trebuie să mă odihnesc și între mila față de tine că, uf, doamne e cam greu, ei, nu mai fac
1: este bună întrebare ți-aș spune, și cred că doar cu experiența. Bine, dacă lucrezi cu antrenor, uh-huh. atunci te lași pe baza lui. Da. El știe când eu ca antrenor am avut vreo trei situații în care am alergat cu paharul, cu apă, cu zahăr uh-huh. la client, pentru că a ajuns în punctul pe care l-ai descris. Care sunt simptomele? se fac albe la față, transpiră deasupra buzelor, începă tremura, se înfundă urechile, văd negru sau steluțe da. și vezi că se sprijină, să și gata. Da. Da. Atunci soluția este fie apă cu zahăr, ceea ce nu prea este recomandat că faci sport, dar în momentul acela doar un bumb de zahăr te ajută să-i colci jos, ridică picioarele și vezi uh-huh. cum le vine sângele în în față și le dă, revine culoarea de de roz. Care este punctul, cum ziceam, prin experiență înțelegi când efortul este se apropie de culme, dar totuși încă-l controlezi. De sine, e dificil să-ți dai seama, pentru că este și adrenalină și vezi că, uite, ai făcut ai trecut deja peste tine și în loc de 15 repetări ai făcut 20 deci asta e mai mult decât, decât ți-ai propus și asta te motivează uh-huh. să, să mai faci de multe ori uh, pentru cei care își doresc un rezultat și sunt destul de determinați uh, dar sunt și ceilalți care spuneai că, ei, 15 am făcut sau chiar și a, am ajuns la 12, deja e bine Da? Uh, Uite că nu pot să-ți dau un răspuns exact care este linia de aur. Uh, pulsul trebuie să fie ridicat, trebuie să respiri greu, dar dacă observi primele semne de se înfundă urechile, mm-hmm. începi să caști uh, și vezi steluțe sau greață, tot simți și greață, atunci oprește-te și lasă pulsul să, să-și revină. Și, iată, măcar la primele semne să te oprești deja. Pentru că nu este prea târziu. Dacă dacă treci peste aceste semne și mai faci încă câteva repetări, ai toate șansele să le acolo.
0: Ok, bine. Asta o să ne punctăm în și eu mai
1: degrabă aș merge pentru extrema asta. Dacă vrei un rezultat, mai bine ajungi la primele semne de gata, gata, uite, mușcedezi, decât să te oprești la cele 12 repetări și Așa, Inima nu poate da. tare, pulsul nu-i foarte ridicat, dar tu te și stai, că ai făcut deja repetările. Nu, trebuie să te supra trebuie să gâfui. Eu asta uh-huh. le zic, prietelor, până gâfâi. Da. Și până, dacă nu este un antrenament cardio și pur și simplu lucrăm cu greutăți, trebuie să, de exemplu, același biceps, elementar, ridici ganderele până vezi că, uite, ridici și gata, mușchiul cedează, atunci te-ai oprit. Deci fetele de multe ori mă întreabă, le arăt exercițiul, hai începem, câte repetări? Eu normal că noi, noi îi dăm indicațiile și trebuie să spunem numărul de repetări, dar de multe ori, în special fetele care deja lucrezi de 2-3 ani, le zic până ce cedează, gata, nu, ne uh-huh. mai, nu mai numărăm 15-20, facem până simți că tu îți cunoști deja mușchiul. Câte de multe ori și... Și nouă, ca antrenori, ne este greu să dăm o cifră pentru că la fiecare, fiecare are pregătire diferită și um, rezistență diferită. Deci, cineva poate să facă cu aceeași greutate 20 de repetări și el ar mai putea 10. Dar cineva nici la 10 nu ajunge. De asta noi tot ne, ne adaptăm în funcție de fiecare client.
0: Mi-am adus aminte despre un moment în care eu, fiind la sală, am făcut, cred că undeva o lună, niște exerciții cu un anumit număr de kilograme. Și văd eu că mi este un pic mai dificil și-a întrebat De ce mi este greu? Și el zice că, păi, ți-am mai pus încă câteva kilograme. Și eu spun, păi, noi nu făceam cu așa kilograme. Și el zice, păi, ajungem în momentul în care trebuie să creștem da, numărul de kilograme. De iesului, exact. exact. Și... Uh, Cred că asta se referă și la orice altceva în viața noastră, cum ar fi creșterea profesională, cum ar fi relațiile de cuplu, relațiile de familie. Există momente în care ar fi fain să revizuim, da? Stai, până acum a fost așa. Acum... Putem să mai adăugăm ceva, exact. nu neapărat să ne fie super greu, dar până la urmă viața are un adevăr. Există suferință și uneori prin suferință ajungem la rezultat. Exact. Succesul
1: neapărat ține de întrecerea uhum. de sine. Da. Altfel stagnezi. Și în cazul da, situației sau câștigului financiar, la fel, dacă faci mereu același lucru, iată, eu mereu zic că parcă-mi e milă, deși dacă oamenii sunt ok cu asta, e viața lor și... Dar parcă-mi e milă de cei care lucrează toată viața cu același salariu sau același job. De la 9 la 5, de la 8 la 5 la birou, fie că e secretar, fie că bibliotecar sau iată joburi din astea care nu schimb nimic și te bucuri la poate o creștere de salariu de un 200 de lei o dată în 2 ani sau... Iată... Înțeleg că sunt situații și și sunt oameni care nu au alte alegeri, dar vorbim de generațiile deja care trec. Dar acum noi că suntem tineri și avem atâtea opțiuni, parcă ar fi păcat să ne limităm la un singur job sau la niște activități doar și să nu încercăm să să sărim peste, iată, prin, prin greu.
0: Apropo, chiar și din punct de vedere psihologic, că era un psihoterapeut, îi zicea Carl Rogers, el spunea despre tendința noastră spre autoactualizare. Ce înseamnă asta? Anume că omul, el credea așa și a dovedit asta, că omul are mereu tendința de a crește, de a se depăși pe sine. Însă, dacă ne uităm la exemplele din viață, cum ai spus și tu, sunt oameni care sunt bine mersi la o anumită etapă în viața lor și nu mai vor să crească. Și el zice așa că, de fapt, noi toți avem asta infiltrat în noi, da? ca o programă. Și fiecare om vrea asta să facă, doar că există anumite obstacole. Da? Cum ar fi, să zicem, neîncrederea în sine sau cum ar fi anumite probleme... De De ordin fiziologic Exact, da Și atunci când noi eliminăm asta, da, anumite obstacole Omul deodată vrea să meargă înainte Bun, asta uneori nu este posibil de realizat de sine stătător De aceea este important să apelăm la specialiști Și uite că Cristina, pe final am pregătit o întrebare Care este un pic dificilă și controversată Vreau să te întreb ce părere ai tu despre body positivity? Pozitivism îmi pare, că așa e zice, nu? Uh,
1: cred că și prima și a doua uh-huh. variantă sunt... Uh, eu ce părere am? Sunt uh,
0: tolerantă. Uh-huh.
1: Să zicem cu oamenii care se iubesc așa cum sunt, uh, atât timp cât ei se acceptă și uh-huh. sunt fericiți și nu au probleme de sănătate, care rezultă din aspectul lor sau din acele 20-30 de kilograme în plus, atât timp cât ei se simt bine și se iubesc, eu tot îi iubesc sau sunt absolut prietenoasă cu ei. Iar atunci când de aici se plâng că uite nu găsesc haine haine pe măsură, nu mă simt bine în pielea mea, eu nu vreau să merg la piscină sau la mare pentru că mi-e incomod să să îmbrac un costum de baie. Atunci când se plâng pe felul cum cum arată, acela nu-l consider body positivity. Pentru mine, oamenii care chiar dacă au careva kilograme în plus, dar se iubesc, sunt absolut tolerantă cu ei. Și îi cert pe cei care îmi sunt apropiați și îi văd că sunt plinuți și să plâng pe acest lucru, iată pe ei cert, pentru că e clar și de multe ori, 90% observ de ce au ajuns așa și care sunt greșelile pe pe
0: care le fac. Apoi să știi că îmi pare absolut firesc faptul că chiar dacă tu mergi la sală, nu este neapărat că tu trebuie să arăți toată să fie în pătrățele să nu știu să, să ridici haltere, așa da, se numesc, da. da, de 100 de kilograme și nu știu, să zicem, să ai aceste forme 90 60 90. Pentru că există și așa critici la adresa oamenilor care aparent au grijă ce mănâncă merg la sală sau fac exerciții fizice, nu contează în ce circunstanțe, dar ei sunt criticați pentru că, uite, tu nu arăți ca un fotomodel. Și aici este, cred că, și un mit, că oamenii care au grijă de sănătatea lor trebuie și să arate ca, nu știu, așa, trași ca prin inel. Doar te nu e așa.
1: Uite, aici mai atins și pe mine personal. Îți spun de ce, pentru că noi, ca și eu, ca, ca antrenor, tot suntem cumva aleși după careva standarde. Uh-huh. Da? Deci când vorbim despre o antrenoare de fitness, se pe oricine pe drum, își imaginează imediat fondombat, talie de viespe și corp tonifiat și o văd uh, din start în costum de baie. Da? Și mănâncă cum ar trebui, doar salată. Cum ar trebui să își pep de pui. Da. Fără proteină nu, nu facem nimic. Uh, și cum ar trebui să arate în costum de baie. Și dacă mergi la sală și vezi o domnișoară care este antrenor, dar nu are acel fund bombat cea a talie, arată bine, are proporții frumoase, dar poate chiar e mai plinuță, dar are totuși tonifiată. Uh, oricum parcă nu alegi că ea nu corespunde. Iată, prin asta am trecut și eu și am avut nevoie de timp ca să mă accept cu genetica mea, pentru că nu putem nega că există uh-huh. ge- genetică. Uh, și... Uh, Să nu mai alerg după a obține acea siluetă care ne impune societatea. Că dacă ești antrenor bărbat, gata neapărat, trebuie să nu cai pe ușă de de mușchi și dacă ești domnișoară antrenor, atunci la fel trebuie să ai careva parametri, cum ai zis și tu. În timp am început să promovez sportul pentru sănătate și alimentația, deci echilibru dintre sport și alimentație, pentru sănătate, în primul rând, și după aia, pentru siluetă. Trebuie să ne simțim bine. Eu sunt pentru tonus muscular, pentru. Dar, iată, în timp am trecut singură de la uh, ideea de, de la scopul de a obține un corp super tonifiat, adică musculatură definită și procent mic de grăsime ca să, să poți trage pielea, știi uh-huh. cum fac, de, da. pe, de pe mușchi. Uh, am început să, să vreau o siluetă feminină, chiar cu puțin, cu puțin volum la coapse, da? Nici o problemă dacă este puțină grăsime pe, pe abdomen feminin să fie, să, să-ți fie plăcut să o vezi într-o rochie, dar nu neapărat să se vadă mușchiul acela super uscat. Iată, asta am început și clientelor mele să le, să le zică, uite, nu-i neapărat dacă începi sportul ăsta, nu, nu trebuie să alergăm după ce vedem la televizor. Și, da, încă mai luptăm pentru că totuși lumea își alege noi. Stereotipuri
0: sunt multe. Dar,
1: pe de altă parte, iată, asta oferă cumva încredere pentru că, iată, dacă să mergi la un dietolog, mm-hmm. este un dietolog, o doamnă să zicem, da, de, în jur de 60 de kilograme și alta în jur de 80, pe care alege.
0: Știi, aici depinde și de înălțime.
1: Cu siguranță, ai dreptate și de vârstă, și, dar totuși, să zicem, una parametri ok și alta mai plinuță decât...
0: Da, efectiv la cea
1: care... Pentru că asta îți oferă încredere. Asta nu înseamnă că cea de 80 de kg sau cu surplus de greutate... da nu ar avea cunoștințe. Poate are mai multe, dar uite cum e înconștient alegem pe cei care și fizic da. arată. Pentru că te întrebi, de ce doamna asta cum ar putea să mă ajute pe mine dacă ea pe ea și nu se poate uh-huh. ajuta. Uh-huh. Și de aceea încă înțeleg lumea care alege antrenorii, anume după felul cum arată. Pentru că cum poți să ceri fund bombat dacă antrenoarea are fund plat?
0: Dar cum ai spus și tu, există și anumite... Parcă granițe oarecare, pentru că uneori ne ducem în extreme, da? că, dacă nu arată ca fotomodelul, atunci nu merg la ea. E, e ok să fie iar din nou și după m- înălțime să arate bine omul după înălțimea lui. Pentru că, de exemplu, tu cu 60 de kilograme areți într-un fel, eu dacă la înălțimea mea de metru 60 am 60 de kilograme, arăt mai mult. Bine, aici chiar a fost un
1: exemplu poate nu cel mai potrivit cu cu, exemplul ăsta cu greutatea, dar atunci când alegem un specialist sau orice om, trebuie să ținem cont și de experiența lui, de rezultatele care le-au oferit altor persoane, pentru că dacă 30 de oameni în jur îți spun că, uite, eu am mers la dietologul X și ea, când ajunge acolo, într-adevăr, este o doamnă mai plinuță. Asta nu înseamnă, uite, ea o ajutat 30 de oameni. Deci asta deja vorbește despre ceva. Adică nu ar trebui din start să o etichetăm ca pe un neprofesionist, dacă ea... Poate că nu totdeauna... Asta tot nu trebuie să negăm. Nu totdeauna... Felul și greutate ține doar de sport și alimentație. Sunt și mulți alți factori care influențează acest lucru și poate doamna într-adevăr are va abateri de sănătate. Asta nu înseamnă că nu este un profesionist. Deci trebuie să lăsăm loc pentru cum ai zis și tu, să nu mergem pe extreme, dar să să încercăm să înțelegem că sunt și alți factori care influențează și să nu alegem specialiștii după felul cum arată.
0: Așa, este foarte important ce spui tu, Cristina, pentru că eu o să dau un exemplu de, de celălalt tip. Este persoanele care sunt slăbuțe, slăbuțe, adică au mai că piele și oase, și că noi vrem să arătăm așa ca, ca ele sau ca ei. Și se adeverește de fapt că stilul lor, lor alimentar este unul aiurea da. și că promovează foamea da. Și atunci noi, da, vrem să arătăm așa ca acest, fie antrenor, fie nutriționist, dar suntem noi oare gata să avem același stil alimentar, să ne alimentăm doar cu aer și apă?
1: Da, de asta tot trebuie să ținem cont. Absolut. Pentru că... Uh, siluetele care le-am descris până acum cele de jurnale și 90 60, 90 presupun și multe sacrificii. Dacă vrei așa atunci pregătește-te că urmează o cale lungă și multe sacrificii deci nici nu vreau să le enumăr pentru că e sfera mea și văd cum se alimentează și modul de viață a multor antrenori care au această piele mai pe, pe mușchi în sens că foarte uscați și tonifiați dar eu, de exemplu, nu aș vrea să fac anumite sacrificii doar pentru siluetă. Uh-huh. Mie îmi place mâncarea bună, mie îmi plac distracțiile, mie îmi place să servesc un pahar de spumant sau un pahar de vin roșu seara la cină. Deci eu nu sunt gata și nu vreau... Nu asta e scopul meu, nu că nu aș putea, dar nu, când le pun pe cântar eu vreau să arăt și bine, să, să simt aceeași plăcerea pe care o am de la mâncarea bună și de la acel pahar cu spumant. Deci, eu sunt pentru echilibru. Și fiecare promovează, deci, toți, toți au dreptate în felul
0: lor. Da, da, și
1: noi ne alegem clienții sau clienții ne aleg pe noi în funcție de, și de modul lor de viață. Da? Nu doar după cum arătăm, dar iată la ce
0: sacrificii și, și ce, ce promovăm. Da, ce sunt gata ei să își asume până la urmă. Dar, atunci, aici, un moment foarte important, cred că putem vorbi până mâine dimineața la acest subiect, dar mi-am amintit o chestie: că uneori suntem atât de radicale, zic la feminin, dar cu siguranță și bărbații o să se regăsească în asta, putem să ne ducem într-o extremă și să spunem așa. Eu vreau să savurez viața, de aia eu o să-mi permit de toate, da? Eu nu vreau să mă chinui să am un corp sculptat. Dar iar din nou, de ce este neapărat ca aceste două lucruri, satisfacția în viață și un corp sănătos, să se excludă reciproc? Doar de nu-i mereu așa. Uite, tu poți să îți lești acea bucată de tort în regimul tău alimentar, doar că tu poți să zici că... A, ora 12 de noapte eu sunt da. deschisă la tot și îmi trăiesc viața din plin nu contează nimic și să o acum sau să o mâine, de exemplu după ce ai o, o, nu știu, un mic dejun sau un prânz adecvat da? cu vitaminele potrivite Iată, aici este important să fim flexibili, eu cred, ca în gândire și să nu fim radicali da? sau negru sau alb poate fi și pe mijloc
1: Așa este, într-adevăr, noi putem obține rezultate și putem avea arăta bine chiar și atunci când ne permitem o felie de pizza sau orice din astea interzise, dar da, să le consumăm atunci când e cazul, nu la miezul nopții, nu înainte de culcare, nu dimineața pe stomacul gol să lăsăm pentru weekend sau când este o ocazie specială, de ce trebuie să fie la ordinea zilei. Eu cred că aici este o scuză. Deci și într-adevăr, în multe cazuri trebuie să, să alegi. Deci este posibil și eu astăzi și promovez echilibru, să nu, să nu mergem pe extreme, să ne permite să mâncăm de toate și um, totodată să facem sport nu șapte din șapte, dar două, trei ori pe săptămână. Uh-huh. Deci tot, tot cu normă și să arătăm bine. Dar de multe ori este o alegere. Dacă vrei să mănânci la miezul nopții ceva interzis și dacă vrei să îți faci de cap, atunci uită. Pentru că nu totdeauna se pupă. Uh-huh. Da? Trebuie să, să știm exact când e cazul și de câte ori.
0: Așa. Și eu vreau pe final, de fapt, să... Reflectez asupra faptului cât de important este să prețuim cei ce avem, de exemplu, mâinile, picioarele noastre, tot, tot, tot cu ce ne-a dotat Universul și natura și, într-adevăr, să ne gândim cât suntem noi de norocoși că putem să facem acea mișcare, da?, aici 10.000 de pași pe zi sau să mergem la sală sau să facem iată cu copilul nostru niște așezări, dați nădul în brațe. Cred că puțin dintre noi conștientizează că altcineva nu are posibilitatea nici măcar să se ridice din pat, să facă doi pași, iar noi având de exemplu o sănătate bună sau ok, poate avem anumite carențe, dar ne permitem să facem mișcare, ne permitem să facem o plimbare mai lungă înainte de somn și să avem pe masă niște produse cu, cu nutrienți, cu vitamine și să utilizăm asta. Ar fi foarte important, de fapt, să prețuim ceea ce avem. E cam așa un gând de motivație da, pentru cu siguranță. femei.
1: Cu siguranță și, din păcate, noi ajungem să prețuim doar când Auzim că cineva a rămas fără picioare sau vedem o știre sensibilă când luăm cina că, iată, iarăși careva probleme de sănătate și l-a legat de pat pentru toată viața și doar atunci îți pui mai uite cum trăiește lumea, des ne bucurăm de ce avem. Uhum. Și mâine dimineață te trezești și iar te plângi că tu n-ai, că tu nu poți, că tu nu faci. Așa, Așa că, da, ar trebui să ne culcăm și să ne trezim cu acest gând de recunoștință și Să nu ne epuizăm, să nu mergem pe extreme, să putem să savurăm din tot ce ne oferă viața. Și dacă azi nu ai chef și simți că corpul e epuizat, pentru că de multe ori noi atât de tare vrem un rezultat, că trecem peste semnele pe care ne le dă organismul de epuizare, de oboseală, deși ne impunem să mergem la, la sală pentru că trebuie uneori, trebuie să punem tot pe stop, te duci și te culci, te odihnești și avem nevoie de pauze. Deci în orice facem în viață, nu doar în sport, să găsim acel echilibru în primul rând pentru starea de bine. Și să o facem pentru starea de bine, nu pentru că cineva ți-a zis că uite pe tine nu stă ok haină uh-huh. sau tu nu arăți așa cum ar trebui. Deci să facem totul ca să ne simțim noi bine. Și dacă vezi că nu, nu-ți place să faci o activitate anumită sau iată să faci același sport găsește alternative da. nu-ți place sala de forță, mergi la yoga orce orice, da. orice prin blat trebuie să găsim alternative întoarce, să nu ne impunem să alergăm la 6 dimineața dacă <laughs> nu ne place asta.
0: așa trebuie să numim acest episod nu alergați la 6 dimineața dacă nu vreți <laughs> eu ti mulțumesc Alături de noi a fost Cristina Bordulescu, instructoare de fitness și eu, Emilia Vorobiov, psiholog clinician. Vă așteptăm la noi episoade, o să avem noi invitați minunați și vă rugăm să ne puneți câte un like, câte un comentariu cu gânduri bune. Ne vedem pe curând!